0: Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych podcastów z serii Przebudzenie przez dotyk. A są z Wami Anna Anastazja
1: i Piotr Blue.
0: Dziś podejmujemy temat Być jak dziecko. I tak właśnie z tej okazji, ym, tak się przyglądam sobie w odbiciu lustrzanym tutaj w naszym studio. <głos》> i tak patrzę na swoją nową fryzurę, którą mi ta Pani y, zrobiła przed naszym nagraniem. No, Ona nie była mi potrzebna do tego, żebyśmy nagrali ten podcast, ale jest mi potrzebna do tego, żeby się cieszyć właśnie z tego, że mam nową fryzurę, taką ułożoną pięknie. Pięknie, pięknie. Mógłbym siebie skrytykować za to, oje, jednak nie wyglądam tak, jak chciałbym wyglądać, ale Pozwalam sobie na taką radość, wiesz, zbycia w tej, w tej innej kreacji zewnętrznej i, i, i dostrzegania tego waloru, że jestem trochę inny, że mam tutaj trochę dłuższe włosy, tak ułożone, tutaj krótsze i tak fajnie mi z tym, wiesz, jakbym po prostu miał nową zabawkę i cieszył się z niej jak dziecko.
1: I doświadczasz tego. Tak. Jak to jest mieć inną fryzurę, jak się czuć, jak, jak, jak się zobaczysz.
0: Tak, tak. W tym nowym doświadczeniu. Się, tak, i cieszyć się z małych rzeczy.
1: Mm -hmm. I tak a
0: propos, przypomniało mi się, jak całkiem niedawno ze względu na to, że ceny paliw są dość wysokie, pomyślałem sobie, że może warto by było kupić sobie hulajnogę elektryczną no i sobie pozwoliłem na to żeby sobie tą hulajnogę kupić. I, I kiedy pierwszy raz na nią wsiadłem i poruszałem się po mieście to poczułem się właśnie jak dziecko jak takie dziecko któremu wiatr rozwiewa włosy. Mm. Zacząłem dostrzegać, że są ludzie na ulicy, że ich bardziej czuję, że nie jestem taki odcięty od nich tymi granicami tego, tej puszki samochodowej, że czuję wszystko namacalnie i wszystko jest bliższe. I taki się czułem szczęśliwy z tym. Mm -hmm. Wiesz, nawet sobie często pozwalam na to, że jak jadę tą nogą przez rynek miasta, pozwalam sobie na to, żeby czasami sobie coś zaśpiewać, albo żeby sobie coś zagwizdać. I mam w nosie w sumie, co sobie pomyślą o mnie inni ludzie. Cudownie. Często jest tak, że nie pozwalamy sobie na takie radości w życiu codziennym, prawda? Bo gdzieś z tyłu głowy czyha wewnętrzne krytyk, który mówi, no ale co sobie o, o tobie pomyślą inni ludzie, a co będzie, jak zwariujesz. Prawda? Wiesz,
1: ten wewnętrzny krytyk często mówi głosem naszych rodziców, czy to mamy, czy to taty.
0: Ale też głosem naszego otoczenia.
1: No i głosem naszego otoczenia. No to jest ważne, żeby rozpoznać ten głos, który nie jest naszym wewnętrznym głosem, a jest tym głosem z zewnątrz które hamuje naszą radość życia, spontaniczność, takie bycie w czuciu, w odczuwaniu, bycie w przepływie i w kontakcie z sobą. Właśnie to, co mówiłeś, Piotr, to, że pozwalasz sobie czuć, jadąc na hulajnodze, doświadczać właśnie tego bycia. Bycia, po prostu bycia. To jest piękne. To jest właśnie energia dziecka, o której chcemy dzisiaj porozmawiać właśnie w kontekście sesji pracy z ciałem, bodyworkingu, ogólnie pojętego, bo zdaję sobie sprawę, że może być to czasami nie do końca jasne, jak my mamy się zachowywać, jak mamy sobie pozwalać na swoje zachowanie podczas sesji, jako przyjmujący, ale też jako dający, jak po prostu się w tym poruszać. Tak. W nie zawsze jasnym, usystematyzowanym na polu.
0: Mhm. Teraz pozwól, że nawiążę do swojego doświadczenia. Nie wiem, czy tak rozmawialiśmy sobie wcześniej przed tym podcastem, czy ja już o tym mówiłem, ale jeśli mówiłem, to jeszcze raz powiem o sytuacji, która miała miejsce nie wiem, może jakieś 8 lat temu, kiedy podnajmowałem sobie gabinet do tego, żeby po prostu dzielić się masażem lomilomi lomi z ludźmi I w pewnym momencie zadzwonił do mnie klient, który poprosił o masaż, ale okazało się, że w momencie, kiedy ja mam wynajęty gabinet, on nie może przyjechać na sesję i zapytał mnie, czy ja mógłbym do niego przyjechać, zrobić mu masaż w hotelu. Brzmiało to trochę mm, zaskakująco, ze względu na to, że w zasadzie byłem przyzwyczajony do tego, że raczej nie jeżdżę do hotelu, bo może być to trochę dziwne, że wkraczam na czyjś teren. I niekoniecznie w zasadzie jest to teren, a w zasadzie może nie czyjś, ale teren neutralny, na którym mogą się zadziać różne rzeczy i uruchomiły mi się pewne obawy, no ale ze względu na to, że ja lubię doświadczać życia i lubię jednak stanąć w odwadze postanowiłem, że biorę się na tę sesję i zrobię tę sesję w hotelu. Pojechałem do hotelu, rozłożyłem łóżko, poznałem pana i ten pan zapytał mnie czy w trakcie sesji będzie mógł sobie głośno popracować z głosem, z oddechem, ponieważ ma taką potrzebę. Ja oczywiście nie mając takiego doświadczenia zgodziłem się, no bo przecież dlaczego nie, prawda? Mhm. Więc zgodziłem się, no i pan przez całą sesję, nie wiem ile ona trwała, od półtorej godziny do dwóch godzin, oddychał tak głośno, i takim głosem przypominającym kobietę, która doznawała orgazmicznej rozkoszy w trakcie mm -hmm. dotyku. I Oczywiście wzbudziło to moje obawy, zwiększyła się moja uważność, zastanawiałem się, czy za chwilę ręka, jego ręka nie powędruje gdzieś na moje ciało. Byłem jednocześnie w uważności, a jednocześnie w zaufaniu do tego nowego doświadczenia. I okazało się, że kiedy skończyliśmy tę sesję, że pan nie dopuścił się przekroczenia, Nadu nadużycia wobec mnie, mhm. a ja pozwoliłem mu na to, żeby w swojej przestrzeni i w zgodzie ze sobą mógł po prostu pooddychać sobie, powzdychać, pojęczeć tak, jak miał na to ochotę. Okay. I to tak naprawdę poszerzyło mnie, to doświadczenie poszerzyło mnie na tyle, że zrozumiałem, że ja mogę pozwolić sobie na to, żeby trzymać przestrzeń dla klienta na to, na co ten klient ma ochotę, żeby z niego wybrzmiało. Ja jako osoba towarzysząca, odbiorcy masażu, po prostu miałem być i trzymać dla niego przestrzeń. Po obecność. tym masażu podziękował mi za to, że ja y, użyczyłem mu tej przestrzeni i pozwoliłem mu na taką pracę. Także y, A w świecie bodyworkingu, szczerego pojętego, czy w świecie duchowym jest wiele osób, które y, nie pozwalają y, też niektórym na taką pracę. I teraz pytanie jest takie, na co możemy pozwolić, a na co nie?
1: To jest zawsze kwestia ustalenia granic i przed sesją pracy bodyworkingowej, i ważne właśnie jest, żeby to zrobić przed sesją, żeby nie zmieniać decyzji w trakcie. Oczywiście, jeżeli coś będzie nas przekraczało no w trakcie sesji, no to też trzeba zakomunikować. Ważne jest to, żeby to zakomunikować, ale żeby te granice ustalić i jeżeli ten pan ciebie zapytał wprost przed sesją, że potrzebuje poddychać głośniej, być może nawet wydać z siebie dźwięk, który przypomina albo może się kojarzyć z przyjmowaniem rozkoszy, to uważam, że to jest okej. Okay. Tak? Dla niego to było bardzo uzdrawiające, bardzo terapeutyczne, pozwalało mu prawdopodobnie bardzo głęboko wejść w siebie. I uwolnić coś, co może było dla niego trudne, ale też często, żeby tak przy innym, na przykład mężczyźnie oddychać, tak? Ale coś, co mogło być tłumione, jakieś takie odrzucone, nieprzyjęte. Więc w tym doświadczeniu tak mogę domiemywać, że ten człowiek po prostu gdzieś odnalazł siebie i nie był odrzucony w tym.
0: No dobra, no ale co by się stało, gdyby on mi o tym nie powiedział?
1: Mhm. Piotr, no wiadomo, jeżeli on by ci o tym nie powiedział, to też wynika z twojego czucia. Jeżeli to by było też dla ciebie trudne z jakiegoś powodu, to mógłbyś też odstąpić od tej sesji, bo to mhm. nie jest wiesz, wymóg konieczny ale jeżeli podejdziesz do tego świadomie i zaczniesz przyglądać się sobie, co tak naprawdę ci to robi, co, jakie stany emocjonalne to w tobie wywołuje, to jesteś w bardzo dużej uważności, ale będąc też osobą, która pracuje z ciałem świadomie, warto też wejść w takie poszerzanie swojego doświadczenia jako terapeuty, że otwieram się na to, z czym przychodzi do mnie klient. Oczywiście jeżeli będzie, nie wiem, jakiś używał, jakichś przemocowych, nie wiem, krzyczał w jakikolwiek sposób na mnie, czy, 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 na, czy na ciebie, czy coś, co, co jest dla, dla mnie nie, nie, niedopuszczalne, nieakceptowalne, no to wiadomo, zawsze mogę przerwać, ale albo poprosić o, o zmianę zachowania, tak? Ale warto też się temu przyjrzeć. Nie? Być może ta osoba pierwszy raz w życiu przychodzi, żeby skontaktować się z czymś dla niej trudnym. I może to być taki proces, yy, który będzie nie taki oczywisty.
0: Co się zadziewa w trakcie sesji, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby sobie powzdychać jako odbiorcy z sesji, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby użyć też czasami swojego głosu?
1: Przede wszystkim idzie bardzo potężny sygnał do układu nerwowego, że mogę odpocząć w tym momencie, że mogę puścić napięcia, nawet zgodnie z teorią poliwagalną, że idzie taki, wiesz, impuls, impulsy, że mój układ współczulny może wyhamować, a załącza się układ przywspółczulny, więc nawet takie westchnięcie, odetchnięcie, wydanie z siebie dźwięku takiego oh, powoduje to, że nasze ciało zaczyna się rozluźniać. I my z takiego stanu aktywnego, nastawionego na działanie, wchodzimy w stan receptywny, czyli stan odczuwania, ale odczuwania siebie, po prostu siebie bardzo głęboko, Oczywiście to też nam aktywizuje całą kaskadę hormonalną, między innymi wydziela się hormon oksytocyna, który po prostu pozwala nam wejść w większe rozluźnienie i też może budzić taką chęć zbliżenia się do drugiego człowieka. Oczywiście wiadomo, jest to, to jest naturalne, jesteśmy ludźmi, tak działamy, więc warto mieć też taką świadomość, że jak ktoś na przykład wzdycha, oddycha, to oznacza też, że, że bardzo głęboko wchodzi w siebie. Więc my jako ter terapeuci, wyposażeni, świadomi w taką wiedzę, będąc z taką świadomością, łatwiej nam też utrzymać przestrzeń dla tej sesji i dla tego, co się zadziewa podczas tej sesji.
0: Mhm. Ja w pewnym momencie swojego doświadczenia z dotykiem, z pracą z ciałem, jako odbiorca sesji, doszedłem do tego, że głos i praca z głosem jest czymś wyjątkowym dla mnie, mhm. dla mojej, do mojego istnienia i miałem to szczęście spotkać terapeutkę, która pozwoliła mi na to, żebym mógł sobie pracować z głosem. I tak mi w tym było dobrze, że w zasadzie przez całą sesję, za każdym wydechem wydawałem z siebie różnego rodzaju dźwięki. Tych dźwięków chyba nie byłbym w stanie w stanie takim nie wiem świadomym,
1: Poza
0: sesyjnym. Hmm? powtórzyć. Natomiast, natomiast to, to jest tak niezwykłe doświadczenie i tak poszerzające tą sesję i odbiór tego masażu, że po prostu mm, polubiłem tego typu pracę. No i zdarzyła się taka sytuacja, że mm, pewnego razu mm, doświadczyłem sesji y, masażu Lomi, -lomi w trakcie którego również pracowałem sobie z oddechem. Chyba wspominałem, że będę pracował z głosem, że chciałbym sobie popracować z głosem. Nie było żadnego sprzeciwu przed sesją. Natomiast w momencie, kiedy można powiedzieć, że gdzieś w połowie sesji, kiedy byłem w bardzo głębokim procesie dla siebie, usłyszałem, czy możesz przestać to robić? I powiem Tobie, że zadziałało to na mnie nie wiem, retraumatyzująco. Mm -hmm. Po prostu poczułem się taki mały i taki niemogący wyrażać siebie w trakcie tej sesji. Ja tej osoby nie nadużywałem, nie dotykałem, nie krzyczałem na tę osobę. Tak. To była moja indywidualna sesja i mm -hmm. ja poczułem się niezaakceptowany, niezaopiekowany, wręcz nawet oceniony jako osoba nadużywająca. No, naprawdę wszedłem w pewnego rodzaju, nie wiem, traumę Myślę, że ta trauma dotyczyła tego wszystkiego co pochodzi z dzieciństwa, czego mi nie wypada, czego nie można, nie krzycz, nie biegaj, yy, nie wiem, tego się nie robi, tamtego się nie robi, je się widelcem i nożem i tak dalej. Wszystkich nakazów i zakazów to wszystko po prostu uderzyło we mnie jak obuch, po mhm. prostu jak wielki młot i się skurczyłem w sobie, chciało mi się płakać, nie miałem ochoty po prostu dalej doświadczać tej sesji. Mało tego, od tego momentu zacząłem dobierać i uważać na osoby, które dają mi taką, taką sesję i dają mi przestrzeń. Miałem bardzo ograniczone zaufanie do odbierania tego w ogóle dotyku i pracy z ciałem i bardzo uważałem na to, to ze mną pracuje i jaką gotowość ma do pracy ze mną, żeby ponownie nie doszło do
1: takiej sytuacji. Mm -hmm. Wiesz, bo praca z ciałem dotyka bardzo wrażliwej i delikatnej materii, tak jak powiedziałeś. Często też pojawiają się tematy z dzieciństwa jakieś bolesne i my jako bodyworkerzy potrzebujemy też tej świadomości, że to nie będzie tylko miłe misianko i głaskanko, ale mog mogą się pojawić też trudne emocje u klienta. I mi to przypomina cały czas takie gdzieś balansowanie, z jednej strony podejście do, do klienta i wycofywanie się, podejście i wycofywanie po to, żeby mu móc jak najlepiej pomóc, ale też jest ważne to, żeby przyjąć to, z czym ten klient przychodzi do mnie, nawet z tym trudnym, z tym bolesnym i jeżeli faktycznie, ja powiem ze swojego doświadczenia, jeżeli ktoś mnie nie dotyka w jakikolwiek sposób, nie zwraca się do mnie bezpośrednio, ty taka, śmaka i owaka, to ja pozwalam temu klientowi być w tym doświadczeniu. Być może ta osoba pierwszy raz w życiu tego doświadcza, że coś, co dla niej było trudne, może wstydliwe, coś, co bardzo odrzucała w sobie, może to w tym być w obecności drugiego człowieka. Już sama ta obecność i akceptacja tego stanu przez te, tego bodyworkera czy, czy terapeuta powoduje bardzo dużą integrację i uzdrawianie po prostu. Więc ym, dużo, dużo tu takiego wyczucia i gdzieś też samoświadomości y, jest y, potrzebne u, u, u mnie, jako osoby dającej sesję. Ja też bardzo silnie zwracam uwagę na to, co się dzieje w moim ciele. Tak, co. Co dana osoba, co stan danej osoby, albo jej zachowanie też we mnie wywołuje, po to, bym mogła jak najlepiej utrzymać przestrzeń tej sesji. Czasami się dostroić do tej osoby, czasami odejść od niej na chwilkę, znowu podejść, znaczy nie chodzi fizycznie, tylko chodzi o, o, o to, co, z czym ona przychodzi. Więc to jest cały czas takie dla mnie gdzieś balansowanie i szukanie tego środka. Żeby z jednej strony ta osoba mogła bezpiecznie wejść do świadczenia, ale żebym ja jako terapeutka też nie przekraczała siebie. I wiesz co, cały czas mi tak przychodzi do głowy właśnie ten temat bycia dzieckiem, bycia w tym dziecku. My jako dzieci często przynajmniej moje pokolenie, nie wiem jak, nie wiem jak inni, ale powiem ze, z własnego doświadczenia, byliśmy bardzo często nadużywani, byliśmy, byłam nadużywana, byłam gdzieś sprowadzana do, do parteru, do poziomu, że mam się nie wychylać, mam nie krzyczeć, mam nie biegać, nie mam wyrażać siebie, nie mam wręcz oddychać. I kiedyś będąc na warsztatach, no w, na kilku warsztatach, to były warsztaty jogi, warsztaty wiem, regresingu, tantry, dochodziło do takich punktów, że ktoś oddychając, po prostu potrzebował przeoddychać, tak powiem kolokwialnie jakiś temat, bardzo zwracał uwagę, ludzi z zewnątrz, oni wręcz te osoby się spotykały, te co oddychały, tylko oddychały, wręcz z taką, z taką niechęcią, można nawet agresją taką słowną i to zwróciło tak moją szczególną uwagę na to, że my jak ktoś przy nas na przykład załóżmy, głośniej oddycha, czujemy się niekomfortowo, i zaczęłam sobie zadawać pytania, co, co tak naprawdę o co w tym chodzi, w ogóle co to jest y, za historia, o czym to jest i, i właśnie skojarzyło mi się to y, z dzieciństwem, z tym, że nie mam wykonywać podstawowych właściwie swoich czynności życiowych, czyli poruszania się, wydawania dźwięków i oddychania. Więc jeżeli dla nas czyś nie wiem, sposób oddychania czy poruszania się jest jakiś, no nie wiem, nie na miejscu dziwny, a ta osoba właściwie nic nie robi, tylko oddycha, może jakoś tam się porusza, gdzieś wygina, nie dotyka mnie, to warto się sobie przyjrzeć, czy, czy ja też nie jestem gdzieś w jakiś sposób stłumiona. Czyli to tłumienie, jakie ktoś stosował wcześniej wobec mnie, czy ja nie przynoszę tego też na innych ludzi, czyli że chcę, żeby zachowywał się grzecznie, czyli tak jak ja chcę, tak? bo ja wtedy mogę kontrolować tak? tego, co się, co się dzieje na zewnątrz. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, to tak, co mówię. Troszeczkę tak, odbiegłam od tematu, ale o to mi chodzi właśnie, że podstawową czynnością życiową jaką jest oddech, bez niego nie jesteśmy w stanie dłużej przeżyć niż 4 minuty, pominam Wimachofa i innych nurków. Generalnie coś, co jest dla nas bardzo naturalne, może być kłopotliwe. I teraz jak do tego podejść? To co ja mam nie oddychać, bo kogoś obrażam? Mam nie oddychać, bo kogoś nadużywam? Mam nie oddychać, nie przeoddychać jakiegoś procesu e, związanego z emocjami, bo ktoś się będzie z tym źle czuł? No właśnie. I to jest pytanie.
0: No Jesteś na warsztacie. Jesteś w swoim procesie. Pozostałe osoby są też na warsztacie. Albo jestem na też sesji. Są w, swoich, tak. albo są w swoich procesach. I uważam, że w takiej wspólnej przestrzeni należy dać sobie przestrzeń na, na co na cokolwiek, co się wydarzy. Tak? Każdy z nas ma inne historie, inne doświadczenia i yy, myślę, że bardziej trzeba się skupić na sobie niż na tym, co się dzieje na zewnątrz. Dokładnie. Ponieważ to tylko świadczy o tym, gdzie my jesteśmy. Czy jesteśmy w sobie, czy jesteśmy gdzieś na zewnątrz, czy stosujemy pewnego rodzaju ucieczki od siebie, nie? bo to też jest ucieczka. Przerzucanie na kogoś to jest taki bardzo popularny temat. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy pojawiają się w nas jakieś emocje w stosunku do innych osób, to bardzo często mamy taką tendencję, żeby przerzucać i oceniać innych ludzi, a tak naprawdę mówimy o sobie. Nie? To, co z nas wybrzmiewa poprzez te emocje, które się w nas pojawiają, to jest cały czas opowieść o nas, pomimo tego, że przerzucamy to na innych. Mm -hmm. nie? I nie zadajemy sobie w tym momencie pytania, na ile ja mogę sprawić przykrość tej drugiej osobie, na ile ja mogę dopuścić się pewnego rodzaju przekroczeń, oceniając kogoś, że on taki jest, ona taka jest, tak, ona jest za bardzo, ale... Rodzi się nas pytanie, czy dzieci zastanawiają się nad tym, czy nie. są za bardzo? Nie,
1: nie, one po prostu są.
0: Właśnie. I teraz, czy to nie jest tak, że w nas z i z nas, poprzez nas wybrzmiewają nieukochane dzieci?
1: No często tak jest, że z nas wybrzmiewają te, nie, te nieukochane, nieutulone, nieprzyjęte. Często też nie takie niewypieszczone, bym powiedziała. Dzieci.
0: Dzieci, to, które nie miały wystarczająco uwagi dokładnie. swoich rodziców, tak?
1: Wiesz, Piotr, przychodzi mi na myśl też taka a propos oddychania i traum z dzieciństwa. Taka historia Aleksandra Lowena, w której z jego publikacji przeczytałam, że osoby, znaczy się dorośli którzy mają taką, można powiedzieć, nienaturalnie poszerzoną klatkę piersiową, wynika to z tego, że jako dzieci, często leżąc w łóżeczku, bardzo płakali. Te osoby wręcz zanosiły się od płaczu, ale też nie były widziane przez swoich rodziców, czyli ci rodzice nie byli dostępni, czyli jak dziecko płakało, to nie przychodzili. To dziecko leżało tak długo, aż w końcu milkło. Pytanie, co się działo, jak to dziecko milkło. Ono często doświadczało zablokowania oddechu. Mogło to odczuwać, że jest wręcz bliskie śmierci. I że ten oddech, że on nie zasługuje na to, by oddychać. Na to, by mieć opiekę, na to, by mieć wsparcie, by przyjąć właśnie to, co, co może dostać dobrego z zewnątrz. I często my jako dorośli mamy wtedy, to jak powiedziałam, nienaturalnie poszerzoną klatkę piersiową. To świadczy o tym, że ten oddech po prostu nie przepływał. To dziecko po prostu się zanosiło od tego płaczu. Więc y, teraz nagle idę na warsztat albo idę na sesję i potrzebuję głośno odetchnąć, westchnąć może, może nawet zapłakać i nagle nie dostaję tej przestrzeni. To jest bardzo wrażliwy temat, bardzo delikatny. I co się dzieje? To, co powiedziałeś, mogę się ztraumatyzować ponownie. Hmm. Jeszcze jest inna, inna kwestia, która mi przychodzi do, 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 do głowy. bycia niewidzialnym przy oddychaniu. Ym, dzieci, które były przemocowo, doświadczały przemocy, czy fizycznej, czy psychicznej, w ogóle przemocy w domu, często zamrażają się, wręcz nie oddychają po to, by być niewidzialne, po to, by nie ściągnąć na siebie agresji dorosłego. I dla takiej osoby, która przyjdzie na sesję i nagle zacznie oddychać w swój właściwy albo potrzebny nawet dla siebie na ten moment sposób, gdyby gdy tego nie dostanie, to jakby cały czas jest taki zapis w jej ciele, w jej, nie wiem, układzie energetycznym, nerwowym, że jesteś niewidzialna, jestem niewidzialna. Po prostu najlepiej to, żebym się nie wychyliła i nie oddychała, po prostu znikam. To jest bardzo wrażliwy, wrażliwy punkt, bardzo wrażliwa materia i my jakby trzymając przestrzeń sesji, pozwalając swoim klientom też na wyrażenie na przykład tego swojego oddechu, głosu, też pomagamy tym osobom bardzo głęboko wejść kontakt z sobą, po to, by uzdrowić to z poziomu ciała i oddechu, to cały czas co jest nieuzdrowione.
0: I obudzić w sobie to dziecko, które zostało uśpione. Właśnie. I uśmiercone, można powiedzieć. No, straumatyzowane, straumatyzowane bardzo
1: mocno. I to mówię, idzie taki sygnał mówię na wielu poziomach, powiemy biologicznie, do mózgu, że teraz mogę inaczej, że nie muszę odtwarzać tego. Mhm. A dostając to akceptację naszą, bo, naszą, chodzi mi o bodyworkerów, też idzie sygnał, że mogę być zaopiekowana mhm. w, tym, w tej swojej delikatności, w tej swojej bezbronności, w tym swoim bezbronnym, delikatnym dziecku, mhm. które gdzieś w środku jeszcze mnie jest.
0: Przypominam sobie takie sesje, gdzie na sali było 30 osób i 30, no powiedzmy 20 osób masowało, a 10 osób odbierało sesję. I ja pamiętam, że naprawdę pozwalałem sobie na wiele w pracy z tym dźwiękiem, nawet będąc w wielkiej sali wśród innych osób, które na to sobie nie potrafiły pozwolić. I, i, i czasami właśnie w trakcie takiej pracy z dźwiękiem, ja wydawałem z siebie, śpiewałem, wiesz, wydawałem z siebie różne dźwięki, po prostu bawiłem się tym głosem, ponieważ jakby ta zabawa kojarzyła mi się z taką radością bycia, mhm. wiesz? Taką radością bycia w pełni. Ale czasami z tyłu głowy się, pojawiał się taki wewnętrzny krytyk, który mówił: Kurczę, czy ty nie jesteś za bardzo? Mhm. Czy ty na przykład, nie wiem, za bardzo na siebie nie zwracasz uwagi?
1: A może potrzebowałaś wtedy tak? No
0: tak, potrzebowałem potrzebowałem. Być może potrzebowałem i zwrócić na siebie uwagę, być może i potrzebowałem pewnego rodzaju ekspresji, ale też być może po prostu chciałem pokazać innym, że wy też tak możecie, spróbujcie. Tak.
1: Że to, że to też jest OK, gdy Ta. wzdycham. I kiedy wiesz, może zdarzało się, jeńczę. że ktoś
0: tam z sali nagle w ogóle zaczął też śpiewać, śmiać się, wiesz. Y, 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 to była wręcz nawet jak taka rozmowa pomiędzy dwoma istotami, które nagle znalazły się znalazły wspólną zabawkę i chcą się tą zabawką bawić nie pomiędzy dziećmi, które po prostu uznały, że ta zabawka jest dla nich i uwaga heja, jedziemy nie? dlaczego nie? na co może... sobie dorośli oczywiście nie pozwalają nie i sobie odmawiają, ponieważ no jak to? nie mogę być za bardzo?
1: no właśnie wiesz co chodzi mi o też o ten wstyd nie? który nam się bardzo mocno wpaja który jest... Takim narzędziem represji i supresji, żeby się wstydzić w takim prostym przejawianiu się, nie wiem, choćby śpiewaniu, nie wiem, poruszaniu, oddychaniu, wzdychaniu też. To bardzo dużo nam często też krzywdy robi, bo my później na przykład zapominamy oddychać, albo tak oddychamy bardzo płytko gdzieś. A jak poszerzyć tą pojemność oddechową? Tą? jak nie poprzez wejście w doświadczenie ze swoim głosem, ze swoim oddechem też ruchem.
0: Tak, właśnie a propos ruchu, bo też tutaj chciałem nawiązać do tematu ruchu. Dla mnie to było chyba najtrudniejsze do przekroczenia jako odbiorcym pracy z ciałem, żeby wejść w ten ruch. No ale jak to? Jak to jest możliwe, że inni po prostu sobie się poruszają w trakcie tych sesji? A ja jakoś tak nie czuję tego. Ja tak leżę, wewnętrznie sobie przeżywam, ale nie daję żadnych oznak na zewnątrz, wiesz, że po prostu coś się we mnie zadziewa. Nie? Jakbym tak po prostu cieszył się tą zabawką, ale nie chciałbym chciałbym ją zachować dla siebie i nie chciałbym pokazywać tej zabawki nikomu wiesz, na zewnątrz. Nie? I w pewnym momencie zrobiłem sobie takie doświadczenie. Sam sztucznie zacząłem wchodzić sobie, wiesz, w ten ruch, nie? Mhm. żeby zobaczyć, żeby obudzić w sobie to, to moją naturalność w poruszaniu się. Nie? I rzeczywiście w pewnym momencie, tak samo jak i z głosem. Nie? W momencie, kiedy zacząłem pracować z głosem, to najpierw to było takie sztuczne, takie sztuczne wydawanie z siebie dźwięku, a potem nagle. Przychodziło to w pracę taką naturalną, wypływającą ze mnie, i podobnie było w ogóle z ruchem, nie? że wiesz, że w momencie, kiedy się uruchomiłem, zacząłem się tam jakoś poruszać podnosić rękę, nogę tu, wiesz, poruszać y, głową na no, 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 czymkolwiek swoim ciałem to w pewnym momencie nawet nie zauważyłem, jak coś zakliknęło i ja po prostu zacząłem się bawić tym ruchem w trakcie sesji. I to jest niezwykłe, w sumie niezwykłe też dla terapeuty, który trzyma przestrzeń i który, który z nami pracuje. Jak, jak, jak widzimy, kiedy, kiedy, kiedy człowiek reaguje w trakcie sesji, to wiemy, w jakim kierunku tą, tą sesję też poprowadzić. Tak. Nie? I wtedy jest taka piękna współpraca pomiędzy osobą przyjmującą i ofiarującą.
1: Piotr, to o czym mówisz mi się przypomina takie, taka fraza fake it as you make it, czyli czujesz, że chciałbyś, ale czujesz dużo wstydu, na przykład emocji, jakichś takich coś, cię, co ogranicza. Czasami warto wejść takie doświadczenia takiego nawet wymuszonego, czy ruchu, czy głosu, o którym mówiłeś po to, żeby też poszedł taki sygnał, okej, okay, już teraz mogę. Tak, to tak. jest tak, jak wiesz, jak masz silnik diesla i nagle ci się włącza turbina, nie? Na pewno już słychać. Mm -hmm, mm -hmm. A później to po prostu się rozkręca i proces płynie sam. Ale tak mi przychodzi jeszcze taka jedna myśl, że jeżeli my jako terapeuci nie doświadczymy też tego, tej pracy z głosem, pracy z oddechem, z dźwiękiem, wydawaniem dźwięków, to dla nas będzie trudne utrzymanie przestrzeni podczas sesji u osób, które będą tego potrzebowały.
0: Tak, i wtedy odbierzemy to jako przekraczanie naszych granic, jako przemoc.
1: Tak może być właśnie, mm. że warto wejść to własne doświadczenie, w tą własną ekspresję, może nawet nie wiem, śpiewu, zdychania, takiego ekstatycznego, co w tym złego, poddychać sobie w ten sposób.
0: No właśnie, czy dzieci się nad tym zastanawiają? Nie,
1: nie zastanawiają się nad tym, po prostu są. Tak. One robią to, co, co, co im potrzeba na dany moment. No oczywiście dorośli ich socjalizujemy. I później mhm. tworzymy społeczeństwo równo przystrzyżonych trawników. Nie, trawników. nie daj Boże, <śmiech> gdzieś łąka kwietna. Mhm. No
0: właśnie, właśnie. I w tym trawniku nie ma żadnych robaczków, nie ma żadnych pszczółek, much i tak dalej. Mamy trawnik równo przystrzyżony, który jest tylko i wyłącznie trawnikiem. Nie tak. mamy tego spektrum,
1: Nie tego ma bioróżnorodności, nie ma życia. Nie ma życia. życia. Tak. Tak, albo jest proste. ono bardzo mocno ograniczone.
0: Tak. No.
1: Taka metafora, że możemy żyć na łące, <głos》>, możemy sztucznie podlewać trawę i wlewać w nią hektolitry wody i dawać dużo energii, a ona po prostu jest tak na pół gwizdka, albo nawet na ćwierć. Tam jest mało życia w niej.
0: Pozwalając sobie na pełen oddech, pełną piersią, pozwalając sobie na używanie głosu, pozwalając sobie na ruch, pozwalamy sobie żyć, być, pozwalamy sobie na to, żeby nasze życie było bogatsze, o wiele bardziej interesujące, wielokierunkowe i pozwalamy sobie na to, żeby ukochać w sobie to wewnętrzne dziecko, które nie zawsze było ukochane, najczęściej nie było ukochane w procesie socjalizacji. Więc ja namawiam wszystkich do tego, żeby, żeby korzystać z tego życia. Chociaż mi też zdarzają się potknięcia, bo na przykład mój syn używa takich bardzo wysokich dźwięków, które przypominają trochę piski delfina, orki. On się po prostu tym głosem bawi. To jest jego sposób na wyrażanie takiej dziecięcej radości. Więc ja na przykład namawiam no, naszych słuchaczy do tego, żeby spróbowali sobie takiej zabawy. Hmm. Z, z, z tym głosem, ale też żeby pozwalali swoim dzieciom tym w środku na to, że mogą jakkolwiek yy, yy, z tego korzystać, z tych możliwości, które są nieograniczone. Yy, I mi się zdarza też często synowi zwracać uwagę, bo wiesz, tam ten pisk taki i to ucho przemęczone y, codziennym życiem, obowiązkami, ilością spraw, już nie jest w stanie odebrać tych dźwięków wysokich, które w radości wydaje mój syn. Nie? I wtedy zastanawiam się o kurcze, dlaczego? Przecież to jest dziecko. Ja mam mu pozwolić na to, żeby był taki, jak chce się wyrażać, w takiej jakości, w jakiej jest. On y, o. Myślę, że ja nie ogłuchnę od tego, że on używa tak wysokich dźwięków.
1: No, myślę, że nie. <grym> <grym> Poza tym doświadczamy innych też dźwięków, nie wiem, słuchając muzyki bardzo głośno, tak. nie wiem, będąc gdzieś w takim miejscu, choćby nie wiem, w ruchu ulicznym. Jakoś nas to nie triggeruje, nagle radosne dziecko może być triggerem, ale czego się staje triggerem, To może ja... Nie zauważam tego swojego dziecka, które też tak wewnętrznego, które też potrzebowało właśnie w ten sposób wyrazić albo inną radość. I to, mhm. że jest.
0: Co byś chciała sobie dać dzisiaj mhm. jako osoba dorosła? Na co byś chciała sobie dać przestrzeń, żeby wyrazić to wewnętrzne dziecko, żeby mhm. je ukochać jeszcze bardziej?
1: Potrzeba mi takiego właśnie swobodnego poruszania się i wydać wania dźwięków i takiego, wiesz, bycia w takim, w takiej też elastyczności, w takim, wiesz, właściwie tego nie myślę do końca, co robię, to moje ciało mnie prowadzi. Bo gdy byłam dzieckiem, pamiętam ten stan, że moje ciało mnie prowadziło i byłam w tym bardzo autentyczna autentyczności mi brakuje, więc cały czas wychodzę jej na spotkanie, gdzieś jej poszukuję też w sobie poprzez pracę z ciałem, poprzez, poprzez pracę z ruchem, dźwiękiem, z oddechem. No i to mnie przybliża bardzo mocno do swojego wewnętrznego też dziecka, do wewnętrznego czucia, do wewnętrznej radości, spontaniczności i też czuję kreatywności. Tak i po prostu przepływającej.
0: Mnie hulajnoga, mhm. oczywiście elektryczna i też zwykła, taka napędzana moją nogą. Ale też odkryłem niedawno rolki. Kiedyś jak byłem mały, to bardzo lubiłem jeździć na łyżwach. Teraz zimy są takie, jakie są. Nie lubię chodzić na zatłoczone torowiska, więc rolki są świetnym odkryciem. I zakładając te rolki mogę poczuć taką wolność, taką mm. radość w poruszaniu się. I wiesz, na początku to jest takie trudne, bo wiesz, tu Cię plecy bolą, tu nogi, tu stawy, a potem w pewnym momencie widzisz, jak y, y, zamiast rolki Cię prowadzisz, to Ty prowadzisz siebie w trakcie. Jesteś w pełni. To jest mm. takie niesamowite. Dokładnie. Tak samo y, na przykład bardzo lubiłem ostatnio jeździć sobie na deskorolce. Dzięki temu, że mój syn dostał deskorolkę, okazało się, że ta rolka jest lepszym prezentem mm. dla mnie niż dla mojego syna. I, 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 I to takie bardzo ciekawe spostrzeżenie moje, że na takim placu... Skate? Skate? Plac, czy jak się nazywa? Skatepark. Taki, sk mm -hmm. Takim skateparku, gdzie w większości średnia wieku to jest 11, mm -hmm. 15, 16 lat. Ja byłem tam jedynym prawie 50-latkiem, który po prostu poruszał się na deskorolce. Dobry. I to było tak niesamowite uczucie, mm -hmm. jaka jest radość, kiedy y, mogę na niej jechać, nie spadam i mogę skręcić w lewo lub w prawo. To równie
1: wspaniałe doświadczenie. i jeszcze tak przy, przy, też coś do mnie przyszło. Widzisz, te rolki, yy, deska, a wiesz co, a ja sobie przypomniałam, że ja jako dziecko uwielbiam, uwielbiam, cały czas to robię pływać jak delfin. Nawet z tylem motylkowym, czy jak potrzebuję. Słuchaj, ja czuję się taka wolna, właśnie pływając w jeziorze, w czystej wodzie, najlepiej bez stroju. Mhm. I wtedy czuję tę wolność po prostu taką totalne bycie w przepływie i w kontakcie z sobą, bez oceniania siebie, innych. Po prostu jestem.
0: A lubisz zabierać inne dzieci do swojej peskownicy?
1: Oczywiście, że lubię. <grywia> Robimy to czasami na naszych warsztatach.
0: Dokładnie. No i takie mam poczucie, nie ja tak już rozmawiałem często z osobami, które przychodzą, przyjeżdżają na warsztaty, do mnie to, to mówię, że w zasadzie ten warsztat jest taką moją pewnego rodzaju pieskownicą, którą sobie rozkładam i zapraszam do niej te, te, te istoty, które przyjeżdżają na warsztat do wspólnej zabawy i cieszenia się i bycia w pełni dzieckiem, pozwolenia sobie na, 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 na tą zabawę, na tą radość bycia, po prostu bycia. Właśnie. bez oceny, mhm. bez y, jakichś ograniczeń y, kulturowych, społecznych, bez tego, co wypada, co nie wypada. Oczywiście bez nadużyć, y, y, z poszanowaniem, z, z poszanowaniem granic. czyichś granic, mhm. ale przede wszystkim też pozwoleniem sobie na to, żeby, nie wiem, na przykład y, użyć jakiegoś głosu w stylu uuuu, albo cokolwiek innego, prawda? Więc to jest niesamowite, jak to uwalnia nas z tych wszystkich takich ciężarów dorosłości.
1: Tak, to coś, co nas przygniata czasami, co mamy ochotę szczerze walnąć w kąt, ale boimy się, bo żyjemy w systemie, który jest podlega autokontroli. Czyli inni widząc, że nie daj Boże się troszeczkę wychyla, no to od razu przywołują do tego no wracaj, wracaj do nas. Bądź tak sam jak, jak my, sama jak my.
0: Tak, przypomina mi się książka Jerzego Kozińskiego e, Malowany ptak. Nie wiem, czy miałaś okazję. Ta. E, to tam był właśnie taki Ta ptak, tankna. który był kolorowy a wszystkie inne ptaki go zadziobywały, dlatego że po prostu był kolorowy. I ja mam takie marzenie. I w zasadzie wiem, że ono się spełnia właśnie, że teraz idziemy do siebie, idziemy do swojego dziecka, sięgamy po tej jakości, których nie dane nam było doświadczyć do końca w dzieciństwie i wracamy do tego dzieciństwa i odnajdujemy też w tym wielkim tłumie inne ptaki, y, które również są kolorowe, tak jak my i tych ptaków kolorowych jest coraz więcej, wiesz? Mm -hmm. I, tych, mm -hmm. i, I tworzy się takie, takie jedno wielkie plemię kolorowych ptaków.
1: O, nie wszyscy muszą być tacy sami, jak Nie wszyscy jak tak muszą zadziobywać mm
0: -hmm. tych, którzy są inni, prawda? Chociażby z tego względu, że tylko są inni. No, bo są sobą, bo, bo wyrażają sobą, siebie, tak, bo się bo cieszą. Bo
1: wdychają, bo się cieszą, bo może wzdychają czasami trochę pojęczą z przyjemności.
0: A czasami się na kogoś zdenerwują. No, to też a Czasami jest się
1: też zdenerwują, powiedzą, nie Jeszcze? lubię cię. Tak. To też jest ok No, to chyba na dzisiaj zakończymy.
0: Chyba tak, chyba wystarczy, ale myślę, że pięknie ujęliśmy
1: ten temat. no eksplorowania, też doświadczania siebie w tej miękkości i delikatności, bo jak wejdziemy w kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem, to pojawia się obszar na tę delikatność i taką też miękkość. I taką czasami też bezbronność, która jest cudowna i wspaniała. I warta doświadczenia. A jeżeli podobał wam się nasz podcast i słuchasz nas na YouTubie, to zapraszam cię do dania łapki w górę zasubskrybowania kanału. I zapraszam was serdecznie na nasze warsztaty, które znajdziecie na stronie
0: piotrblu.pl, a także kursy, które prowadzimy, a także sesje indywidualne. No a ja już się nie mogę doczekać, kiedy wsiądę na swoją hulajnogę.
1: O, ja się nie mogę doczekać, aż podjadę nad moje jeziorko.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. mówili do was
0: Anna Anastazja
1: i Piotr Blu.